2: Bien, amigos, sean todos bienvenidos a Baos Radio. Eh, Micaela eh, inició, se inició en este en este, este fin de semana el Festival Global, eh, el Festival de Fungló, del Festival de Cine.
0: De Cine, sí, correcto.
2: Sí, y está, tiene una programación ahí muy chula, muy, muy... Está muy bien, Esto, todo, todo lo que se haga en términos de promoción cinematográfica aquí, sobre todo mirando el cine independiente, el cine verdaderamente, el verdadero cine, uh -huh, uh -huh. Eh, está bien, está bien y lo saludamos. Nosotros vamos a tener a, al director de la película El Castigo, la película chilena por aquí, y, nada, nosotros estamos estamos invitados a ver la película hoy y mañana. O sea, cualquiera de los dos días podemos ir. Eh, estamos eh, Va a estar en Blue Mall. Y es una película que me dicen que es fabulosa. Ok, no es una película larga, es una película muy corta, muy, muy chula, muy concisa, muy... Entonces, eh, nada, hoy... Tenemos a Omar Patín. Omar eh, es un editor, actor. Él es de todo eh, en las líderes cinematográficas. Pero él, más que nada, eh, es también un gestor. Entonces, él ha aglutinado a todos los editores para formar una unión, eh, una, una especie de sindicato. Y eso está muy bien también, porque eso avisa, avisa, nos habla del desarrollo que está que está teniendo el sector en nuestro país. Sí. Bienvenido.
3: Muchísimas gracias, contentísimo estar eh, con ustedes en, en Bao Radio, qué buena experiencia ya. Eh, uh, Rogelio y yo nos conocíamos hace muchísimos, hace muchísimos, años y, y eh, sobre todo coincidíamos, coincidíamos mucho en, en, en el humor y la manera de, de, de pensar y eso de ahí sí. se dio el acercamiento. Y sí, desde hace tiempo estamos en estos en estos eh, trajines de la industria cinematográfica. Uh -huh. Empezamos cuando no era fashionable, cuando, no, exacto. cuando no, no era de moda. Cuando En una época en donde tú decir que aspirabas a ser actor de cine, exacto. te miraban como si tú fueras un Un, 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 anima, loco, un animal raro. Un payaso, exacto. Sí. Un animal raro, un payaso. Era más era más eh, lógico y factible decir que tú querías ser astronauta sí. que, que, que decir que tú querías ser actor de cine sí bueno yo lo eh. decía
0: chiquita y mi mamá decía sobre mi, mi cuerpo muerto sí. Sí, bueno sí.
2: está bien hay, hay cosas peores que tu mamá ha dicho que yo las no, sé. pero, pero pero yo tenía eh, un ya.
0: deseo real de, de ser actriz
2: pero tú puedes ser actriz sí, todavía sí, no, ya tú no, puedes no. Ser. quién dijo que no tú podías hay roles para viejos. ¿tú sí, me entiendes? yo sé, yo sé. Pero sí. ya yo,
0: ya yo hice teatro como adolescente en el, en el colegio. Ya yo no, ya yo, ya yo llené <risa> esa gaveta, no te preocupes.
3: Ya, ok, bien. Ah, sí. no, faceta superada, parece. Sí, <risa> sí.
2: okay, okay. okay bien. Háblame, háblame de la, de, de la Unión de Editores, sí.
3: Bueno, pues mira, eh, yo soy miembro de ADEA que es la Asociación de Editores uh -huh. eh, Audiovisuales eh, Dominicanos, y necesariamente nos tuvimos que ver en la necesidad de, de crear, de formalizar, formalizar claro. nuestro, nuestro gremio eh, por distintas razones, no solamente por las eh, todos los todos los procesos que se dan y todas las cosas que se, que se buscan progresar dentro del gremio, sino también... Eh, por eh, los avances eh, a nivel de preparación de cada uno de los miembros. Lamentablemente, los editores de video son, son personas, al igual que los eh, so comparten esa, esa cualidad con los sonidistas, los que hacen sonido, o los mismos diseñadores de sonido, uh -huh. que son los menos, menos visibles, Exacto. menos reconocidos en la industria, sí. cuando el resultado de la edición, lo que hace un editor precisamente Exacto. es lo que todo el mundo ve al final en la película uh -huh. eh, Tú que estás muy cercano Y no solamente por la, por la profesión Sino que estás muy cercano al, al cine Conoces la famosa frase que dice Que el, las etapas de la película son Hay tres, la que se escribe, uh -huh. la que se filma Y la que se edita uh -huh. Y precisamente en el proceso de postproducción Es el, el, el último La última versión de la película uh -huh. Es lo que se hace sí. en, la, en el proceso en la, El editor y, y,
2: y ahí entra el editor, el editor de sonido también.
3: Claro que sí. Hay muchísimas decisiones creativas propiamente del, de quien edita sonido, del diseñador de sonido, uh -huh. que eh, culminan la fase final, la versión final, el final draft de la, de la versión de la, de la película, y, e incide muchísimo. Y, y es cosa que quizás para el público general no, no lo no lo pueda quizás eh, percibir. Eh, la gente normalmente alaba cuando le atrae o, o le gusta una película. Dice, oh, qué buena fotografía, qué bonitas eh, son sí, las imágenes, sí. me gustó la música, me pero gustó el sonido. No, pero no
2: lo ve. No, no, nadie, nadie percibe
3: el sonido. Muchos, se dice en la industria también que cuando, eh, cuando nadie... Eh, elogia o destaca nada es sonido, que está bueno es que está bien hecho, es
2: que está bien hecho.
3: no necesariamente
2: no necesariamente generalmente
3: <risa> muchas veces muchas veces eh, está eh, sobre todo a, a inicios del siglo del siglo XX cuando se redescubrió lo que se podía hacer a nivel de edición eh, se utilizaba mucho lo que es la, la el seamless cutting la, la, los cortes eh, sin que se notara uh -huh. tratando de, de, de cortar junto con la acción para que no se notara, pero todo ha evolucionado, después películas tú tienes un wrecking eh, eh, for a Dream uh -huh. de, de Aronofsky que si hay, si hay una película en la que se nota la, la edición es en esa, uh -huh. la misma más reciente del 2014 Whiplash eh, eh, Damien Chazelle bueno, que ganó Oscar por, por edición precisamente uh -huh se destaca muchísimo la edición. Y eso tiene que ver mucho con el estilo que quiera el director, lo que demande la, la historia. O sea que no necesariamente, si no se nota la edición, la, eh, realmente está, está bien hecha. Pero pero sí, es un proceso sumamente importante. Y desde la desde la, la, la asociación hemos querido no solamente eh, buscar mejores condiciones para todos los que trabajamos la la, um, todo lo que es por producción y edición eh, audiovisual en general porque comprende todo lo que es edición y cine sino también formar a, las nuevos, a los nuevos miembros eh, y, e instruirnos eh, eh, cada vez más. Justamente eh, hoy para algunos de los miembros hay un seminario virtual de la gente de Black Magic precisamente eh, para eh, ilu eh, ilustrarnos e instruirnos un poco más de todos los procesos, y sobre todo con todos los software que viven cambiando todos los días.
2: Sí. Eh, a mí me, a mí me. Hay una película que es de mis películas favoritas de todos los tiempos. Que yo la veo, la veo dos o tres veces al año, que es Apocalypse Now. Ah, pero claro. Yo la he visto como unas como una 130 veces. Y esa película, la banda sonora, me gusta muchísimo. Eh, naturalmente, la edición de esa película es una cosa a uno. Walter Murch. Eh, sí, Walter Murch. Eh, yo la he visto en las dos versiones. En, en la, la versión larga, la versión más larga, porque ella es larga de por sí. sí. La versión más larga, que, que tiene una película dentro de la película, eh, así sí. es que, que se define y la versión no tan, no tan no tan larga que es la, la versión teatral, teatral, teatral teatralizada cómo es cómo se Theatrical. Sí, Theatrical.
3: La, la, la versión sí. Sí,
2: teatral eh. sí la versión teatral eh, que es una joya es una joya a uno eh, entonces eh, a mí me gusta mucho sobre todo la edición de sonido porque la edición de sonido entra dentro del confín de la introspección del soldado que va a matar al coronel Kurtz, Exacto. que es el capitán Willard, que va leyendo y va entonces se oyen se oye las preguntas que él se va haciendo y entonces ahí mismo se va contestando con ya con cosas que ya sucedieron. Entonces, me gusta mucho esa ese recurso y se ve que hay un tratamiento muy especial porque ahí es que se nota donde 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 el tipo dijo, bueno, vamos a detenernos aquí un momentito a diseñar esto. O donde Walter Murch, que es un genio, un, un genio multidisciplinario, sí, exacto. donde Walter Murch le dice a Francisco Pola, mira, podemos hacer esto, esto, y, y, y aquí se puede construir esto. Entonces, ahí es que... Cuando, cuando Willard, que es Martin Sheen, sí. se va y, y dice, why the fuck would he do that? O sea, que he was in West Point. He was doing, entonces, es, es una, un, un constante cuestionar, un constante hablar con esa sombra que es el capitán, que el coronel Kurtz, acompañado de la música de Carmine Coppola, y lo hace muy elegantemente. Pero, eh, en el sentido de la, de la formación de la asociación, eh, regularmente eso, se, eso se, se conforman esas instituciones para ajustar las tarifas, para hacerlas más equitativas. Sí. Lo hacen, y, y ojo, porque es, porque es del interés del gremio, de los, de los integrantes del gremio, establecer una tarifa que sea más equitativa en el interés de eh, estandarizar para la industria una, algo, algo que, que estaba anteriormente manga por hombro.
3: Exactamente.
2: Eh, y de ahí entonces comienzan, comienzan los feedbacks, por, por así decirlo, eh, comienzan las retroalimentaciones, para eh, ustedes contemplar verdaderamente el, el scope, el, el alcance de, de, de la institución. Háblame de eso.
3: Pues mira, eh, no te puedo negar que eh, eso es una de las primeras agendas que tiene sí. cualquier eh, institución o no, gremio.
2: Y es justo. Y es, y es justo. Es ¿no? claro, justo. Sí. Claro y, sí. y, y, todo, y es bueno establecer controles. Claro, entiende. Sí. Y, y además, eh, eh, ¿por qué? Porque eso significa que todo va a estar estándar. Que si yo elijo te elijo a ti para un proyecto, tú 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 no vas a estar por encima de fulanito. ¿Tú me entiendes? Exacto. Y a la vez que fulanito va a querer alcanzarte a ti y tú vas a querer en, de, en, 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 su, en, su, en su conocimiento, en, en los software, en la cosa. ¿Tú me entiendes?
3: Exacto. Que tú puedas, de de una de un catálogo de editores pertenecientes a una institución, mm. que simplemente la diferencia, siempre va, siempre va a haber eh, diferencias en poker, la, la experiencia un editor que tenga... 20 años editando no es, no va a ser nunca no, igual una persona no, que exacto. tenga 5 o 7 años, pero que por lo menos a nivel de, de la preparación base, tú puedas contar con una garantía de, de calidad de un estándar uh -huh. de, en, de, en, eh, más o menos eh, estable, ¿no? uh -huh. ¿no? eh, dentro de una misma eh, asociación. Y déjame darte un dato interesante que, que es una de las, de las otras cosas con las cuales nosotros estamos también eh, trabajando. Según el tarifario de la DG Cine, el tarifario establecido uh -huh. de la DG Cine, el, el costo de, un, de lo que se paga a un editor por un proyecto de largometraje uh -huh. es mucho menor que lo que se le paga al colorizador, al colorista, al que hace la corrección de oh. colores. Pero ¿y por qué? Gran Pero sin
2: Pero sin editor no hay colorización. Ajá, <risa> Bueno, para Lo eres. pueden
3: revisar, pueden entrar a la de cine y buscar bueno, en el tarifario. Que tú y por proyecto, estamos hablando, eh, no, es, no tengo el, el monto seguro, uh -huh. pero estamos hablando que hay una diferencia uh -huh. de como de, de 300 mil pesos. A, a, por un primer, eh, de acuerdo a la, a, la, a la ley de cine, uh -huh. eh, las tarifas varían. Si es un si es un editor que eh, edi, por primera vez edita un largometraje, uh -huh. lo, un, varía el costo si es su segundo largometraje, etcétera. Pero, eh, pero sí el lo que se le paga a un editor por un es mucho largo menos. metro es, es menor. Hay una diferencia como de 300 mil pesos a lo que a lo que cobra el colorista. El, 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 300 mil pesos son buenos. ¿me entiendes? Sí. <risa> da para la gasolina. Entonces, Pero eso son,
0: es injusto. O sea,
2: es eh, injusto porque sin, 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 sin una narrativa, en primer lugar, sin una narrativa sin, sin que, que establece un editor, en coordinación con el director, por supuesto, y el productor. Exacto. El editor eh, oye a todo el mundo y, 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 y ejecuta.
3: Y es, es un colaborador eh, creativo. Si bien en nuestro país la mayoría de las películas que se consideran de autor, uh -huh. porque la escribe o la produce el mismo que la dirige, etc., Um, y está ese, el, el director como tal. Di, dice, muy, dicen ello. de, oh, dicen eh. ellos. O sea, dicen ellos, como dice un amigo mío. Él es director, eh. dice él. Dice él que es director. Diesel, sí. Diesel el director. Sí, dice. <risa> y si bien es cierto que los directores se involucran mucho en la, en la edición y están muy, muy presentes, eh, se requiere para que una, una película o sea, tenga tenga una mejor presentación y tenga una mejor narrativa, como tú bien dices. Se necesita un ente independiente, creativo, que tome decisiones que no estén, vamos a decir, viciadas mm. por, el, por, lo, por la experiencia del director. Eh, me voy a reservar el nombre, pero yo recuerdo un caso en el, eh, hace unos años de una ópera prima de un director que el, el primer corte tenía casi tres horas era una película que era una tragicomedia, vamos a decir así, y simplemente ocurrió que era que el director estaba no solamente era solo para prima, estaba enamorado de muchísimos planos, de muchísimas cosas bellísimas que se lograron sí, en filmación. Él,
2: él, él tiene que estar consciente del género en el que está trabajando. Exacto,
3: eso fue él lo que Él tiene que tú... que no
2: hay, no, hay una no, hay, no hay una tragicomedia de tres horas.
3: No, jamás. Sí. Y tuvo que a, eh, cambiar de editor, eh, tuvo que pasar por otras. Eh, por por, por otro filtro eso, ¿no? otros filtros. La misma Sally Menken, lamentablemente fallecida, que era la editora de Tarantino. Sí. Eh, yo recuerdo que en, en varios reportajes que ya uno de los constantes eh, luchas mm -hmm. por ella fue la que le editó las primeras películas de Tarantino era precisamente porque ella estaba como ente independiente. No, eso hay que cortarle. Tarantino quería dejarla. Le pasó en Reservoir Dog, le pasó en Pulp Fiction, claro. que quería dejarla y No, eso hay que cortarlo. Esa escena está demasiado larga. Y aún, pues claro. y aún así le ha pasado. En la pasada eh, de, él, de Tarantino, The Hateful Eight, mm -hmm. Eh,
2: Insoportable.
3: Ah, ah, a mí me gustó, pero yo le dije a esa película que cortar como 40 minutos. Exacto. Porque hay, hay escenas que, que lo piden, que ya se acabaron las escenas, yeah. que estás extendiéndolo. Sí. ¿no? O sea, yeah. y, y, y los que, los que somos editores, eh, que desde el principio, eh, siempre eh, hasta cierto punto sufrimos ciertas sí. cosas, porque tú
2: le ves el ritmo normal. Mira, en Tarantino tiene una película que a mí me encanta, a mí me fascina por el hecho de que es una película, yo lo he explicado en múltiples ocasiones, pero nadie parece entenderme. Yo quisiera, eso me, eso me gusta mucho porque el hecho de que no te entiendan o de que no compartan tu juicio quiere decir que o tienen un juicio o no tienen. Exacto. Entonces, eh, ¿qué es Inglorious Bastards? Así. Ah, ¿Por qué? Porque esa película a mí me, a mí me encanta. Eh, sus mejores. Como él, como él se pone a joder con la historia.
1: Exactamente.
2: A mí me gusta eso. Eh, porque qué? ¿Qué, tú, ¿Qué fue lo que tú no... No sé, I have to eh, see it again. Sí. Eh, <coughs> el hecho de que Hitler y toda, toda su, todo su, su corrillo mueran en un cine, eh, a mí me pareció una cosa genial. Me pareció genial porque él le dio su maldita gana de ponerlos en un cine. Exacto. Y él, eso, eso, él, eso él lo hace, y lo hace muy íntegro y lo hace muy bien.
3: Entonces, a mí eso me pareció genial. Entonces. Eh, Hizo algo parecido en Once Upon a Time en Hollywood. Eh, exacto. Que cambió el final del, de la historia del eh, asesinato de eh, eh, Sharon Tate. Sí. Eh, sí, pero que entonces
2: él agarra a Hans Landa, eh, al personaje memorable de, que, que Christoph interpreta a Christoph Waltz, y le pone un diálogo al principio, al, en el inicio de la película. Muy largo. Sí. Entonces yo admito, encima de que eh, sea muy revelador el diálogo, el parlamento, yo admito que es demasiado largo. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces hay cosas, a mí me gusta porque yo soy escritor. A mí me gusta ver cómo, cómo él va construyendo, el racional. Y como tú te quedas con la idea, cuando la muchacha va corriendo, de que diablo, ese tipo es absolutamente un psicópata pero el tipo puede ilustrar la misma situación con menos tiempo, ¿entiendes? Sí. O sea, es menos tiempo, menos ponerlo, ponerlo menos tiempo. Lo que tú no puedes hacer en 10 minutos, lo que, tú, lo que tú no puedes hacer en 5 minutos, tú no lo vas a lograr en 10, ¿entiendes? Tú no lo vas a lograr porque lo ponga más tiempo. Entonces, nada, eh, es el único fallo que yo le veo a esa película. Eh, pero a mí me parece una película genial, o sea, me parece me, una joya.
3: Sí, es, es, y, y esa escena en particular del inicio de la película es una, es un masterclass en cuanto a, a blocking de una de una escena porque incluso cambian de eje uh -huh. en la, cuando, cuando la conversación sí. se torna más tensa que ya están llegando sí. a descubrir uh -huh. de que él está escondiendo a, sí. a, a personas en su casa, incluso cambian el eje totalmente. Uh -huh. Eh, y es cuando cambian de idioma O sea, tam, sí. eh, eh, realmente está muy bien Pero es lo que tú dices, o sea hay, hay un momento en, en donde él extiende los personajes. Eso, eso, es, un, eso es un. Eso es típico de eso Tarantino. Típico de Tarantino, sí. él lo ha hecho. Y, y el mejor ejemplo, precisamente, es en, en The Hateful Eight, que lo hace todavía muchísimo más. Sí. Hay escenas que tú dices que son interminables, sí. que se sienten interminables, en donde ya ha ocurrido todo. El performance está bien, la fotografía, eh, maravillosa. Eh, la sí, a, de, aspecto de, técnico: de que, que, en, series, que ninguna aquí,
2: película. Ya ninguna película. Ninguna película, por más bajo su presupuesto, ninguna película tiene esos fallos técnicos que tú veías antes. No, no, ¿Por, exacto, qué? Exacto. ¿Por qué? Porque ¿Por es que no, no lo tienen, porque el cine digital, las, bueno, las la la, cosas han, la la cosa han cambiado. ¿Tú me entiendes? Ya nadie, ya tú no puedes decir, esa película está mal hecha. No, no. esa película, ya todas las películas están bien hechas. Entonces, inclusive las que parecen que son malas la que parece que tienen errores son errores a propósito Exacto. tú me entiendes entonces eh, cógelo a mí a mí me da me, me me causa a veces reparo como los presupuestos los presupuestos no se acaban
3: sí ¿Tú me entiendes? Hay, hay otros que se, no, no, se mal utilizan y se desperdician es, en algunas
2: Sí, porque hay presupuestos mal utilizados, ¿tú me entiendes? Hay presupuestos mal empleados, eh, pero los presupuestos no se acaban. Yo le aclaro eso al, al crítico de cine que dice que el presupuesto se le acabó a tal director. El de... presupuesto no se acaba. No. Cuando tú dices en la primera escena, vamos a filmar una película, ya tú tienes tu presupuesto cuadrado escena por escena, secuencia por secuencia. Ya tú lo tienes entero,
3: se supone. ¿Entiendes? No, hay, hay, hay muchísimas decisiones eh, creativas que se toman. Yo siempre... El, el... En los talleres que doy, pongo ejemplos clásicos, a veces les tengo que hacer referencia porque los estudiantes son muy jóvenes sí. y no saben de qué película estoy hablando. Sí. Pero, por ejemplo, en la primera película de Indiana Jones, sí. eh, la escena donde él, él en el mercado se enfrenta con un, uh -huh. con un matón, con Exacto. un sable, una cosa ese es famosa, esa historia... Que se decidió en la. en la. lo que la película, sí. saben que el, el, el matón le saca un sable, hace unos movimientos y qué cosa, él saca un revólver y, y lo mata. Uh -huh. Pero eso no estaba en el guión. Exacto. Lo que estaba en el guión es que iba, ellos iban a tener una pelea en todo el mercado. Sí. ¿Qué pasa? Tanto el Cruz como Harrison Ford estaban uh -huh. enfermos que le había caído mal por sí. estar comiendo disparates sí. allá en, en, en. el. en donde estaban filmando. No me recuerdo si era Marruecos en uh -huh. no qué sitio. Y el único que estaba. El único que no le había dado malestar era a Spielberg porque había, estaba comiendo comida de lata que llevó él uh -huh. allá de Estados Unidos. Entonces decidieron, para no, para no fuñir más ese día y hacerlo más fácil, dijeron, bueno, well, why don't I just kill him? Porque uh -huh. yo nada más lo dieron un tiro. Uh -huh. Y resultó no solamente más creativo, sino más simpático, más cómico. Uh -huh. Y es una de las escenas, de uh -huh. las escenas más cómicas goodness, e icónicas de la película. sí. Uh -huh. Y eso fue una de decisión de producción sí, literalmente sí, sí, por los momento. Por, del momento por cuestiones de ese, de, ese, de ese momento. Y no solamente acortó el día de grabación, sino que eh, necesariamente redujo los, los costos. Porque Exacto. el tener que hacer toda la pelea que ellos tenían Exacto. destinado en, según el eso plan, cuesta. iba a costar más tiempo y más dinero. Uh -huh. O Así sea que es. hay muchísimas decisiones que se pueden Como tomar. por ejemplo
2: en eh, ¿cómo que se llama esta película? De Martin Scorsese. Eh, ¿Cuál de ellas? No es Goodfellas. No, hay... no, no es Goodfellas. Es más para acá, más para acá. Eh, la de Jan Nicholson, Matt Damon. Ah, The, ah, departed. the, 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 the departed. The Departed. Eh, sí. En eh, The Departed hay una escena en que matan a una mujer. Esa, esa mujer no existía en el guión. Exacto. El guión era un hombre. El guión era un hombre. Correcto. El guión era un hombre y tenían, había otro contexto, de, de otro diálogo alrededor de matar al hombre. Porque el hombre es, es como tú 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 desde que tú dices desde que tú pones a un gángster o un asesino a decir por ejemplo cara cortada en, en, en cara cortada uh -huh. al Pacino uh -huh. que él le dice al, al tipo no no mates no mates ni a mujeres ni a niños ya tú lo, lo pones a él en un lo estableces en un estadio moral exacto ¿Entiendes? entonces estos tipos no
3: tienen moralidad. Que creo que fue su herencia el mismo Jack Nicholson, que fue que sí, ya, cambiara sí, por, Jack, una, por una mujer. Jack
2: Nicholson dijo, I'll fix this. Exacto. Yo le voy a arreglar. Esta escena, sí. Entonces, él, le cambió, no, no le puso una mujer, le puso... Eh, eh, y, <coughs> y un diálogo bastante sádico alrededor de esa situación. Entonces, ahí hay, hay, hay veces que, que los actores... Por eso es tan necesario la confianza de un director en sus actores, claro. de un editor, de un director en claro. su editor, y todos juntos hacen la película. Por eso es que el cine es un arte colectivo, Exacto. ¿entiendes? El cine es un arte colectivo basado en la confianza.
3: El cine no es de que literatura, ¿tú me entiendes? Sí, la, sí. Con, la conjunción de varias, conjunción de, de varias de artes. De varios artes. Varios artes uh -huh. Y que y necesariamente necesita de la colaboración uh -huh. y, eh, y el menos ego posible de los colaboradores sí. los que intervienen, que eso no siempre es posible. Ay, eso. Ay, eso. Ahí, ahí es donde está el gran problema.
2: ¿Qué se puede esperar de, de la asociación, entonces?
3: Bueno, nosotros seguimos, eh, seguimos eh, trabajando eh, sobre todo con los, eh, la preparación de nuestros miembros Y el, uh, sobre todo luchando constantemente Porque es una, es una lucha que es necesita de mucha perseverancia Mucha paciencia mm -hmm. eh, Ponerse de acuerdo con, eh, con ponerse los de acuerdo
2: ustedes Y después
3: ponerse de acuerdo con los productores Correctamente eh, Ponernos de acuerdo entre nosotros ya, ya casi lo hemos logrado No vamos a decir que en su totalidad Pero un 90% mm -hmm. Con muchas cosas. Es más fácil, ¿eh? Sí, 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 no, claro. Es, sí. El, de inicio, nosotros tenemos que poner de acuerdo, con nosotros, necesariamente. Sobre todo porque eh, la tecnología siempre, o sea, a, a nivel eh, universal, siempre va a tener sus dos vertientes: va a facilitar y a, a, a democratizar muchos procesos, uh -huh. pero también. Eh, tiene injerencia en, 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 o incidencia en, en muchos procesos en los cuales eh, se cualquieriza Exacto. El, eh, ciertos oficios. Sí. Ha pasado con los, eh, eh, con los precisamente con los editores. Hace 10, 20 años atrás necesariamente se editaba en moviola, eh, directamente con películas, y tú tenías que tener cierto conocimiento. Ahora, la facilidad uh -huh. de uso de cualquier software de computadora, una agente una laptop... De, de 20 mil pesos compro un software uh -huh. y empieza a editar cosas uh -huh. porque ya ahora todo es digital entonces eh, el proceso toda esta facilidad digital ha hecho que se se salte ese proceso artesanal que existía antes de un editor que tenía que, que pasar por un apprenticeship, por una, un aprendizaje, por una pasantía con, con otro sí, pero, editor.
2: Pero enfatiza mucho el talento que pueda tener el editor como narrador. No, no, Claro se va a ser la diferencia. Sí,
3: exactamente. Perfecto. Pero que pero muchas veces, sin tener quizás esa guía inicial uh -huh. de una persona, de tú pasar por el aprendizaje de una persona, estar eh, trabajando de asistente de editor directamente con sí. una persona, no, mira, fíjate, esta, esta cosa lo puedes hacer aquí, mira, cambia este plano, uh -huh. corta esto. O sea, ese, esa, esa primera in, in instrucción, una persona que quizás no haya pasado por ninguna pues ninguna escuela que simplemente haya empezado, como decimos nosotros aquí, a apoyar uh -huh. con un software, o sea, no la va a tener. Y quizás ese proceso de descubrimiento de ciertas cosas que quizás lo pudo haber descubierto en un año, le tome uh -huh. cinco o siete años uh -huh. descubrirlo por trial and error, o sea, uh -huh. prueba y error. Uh -huh. Y a eso y a eso me refiero. Y quizás eh, muchas veces lo que comienzan a, a editar eh, solos con, con su computadora eh, se ven envueltos en la necesidad y te digo porque también a mí me pasó a, hace muchos años eh, se ven envueltos en la necesidad de hacer eh, hacer trabajos para simplemente mantenerse hacer dinero uh -huh. y tienen que limitarse. El trabajo no pueden desarrollar su, su creatividad, porque el trabajo de, quizás, del día a día, de editar eventos, de hacer eh, trabajo corporativo, uh -huh. como se da, que es lo que más se da en los editores que comienzan, lo que son freelance, no le da quizás el, el tiempo o la oportunidad de desarrollar las, eh, los aspectos creativos de una. Uh -huh. de todo lo que tiene que ver con la. con la edición. Entonces, a veces se, se monta en ese vehículo y a menos que eh, no hagas una parada eh, radical, como me uh -huh. pasó a mí, que yo dije que yo hace casi 25 años también estaba haciendo eventos, cuando eh, mi pasión siempre fue hacer cine. Yo dije, no, ya. Eh, ya ya yo está te, bueno. Ya está bueno, yo me tengo que dedicar. Pasé muchísimo trabajo, me costó. Todas esas decisiones cuestan muchísimo porque los que somos, porque somos freelancers eh, estamos a eh, expensas a uno, buscarse su propio sustento y abrirse su camino. Eh, pero es la única manera de eh, llegar a un nivel de desarrollo creativo y de, eh, vamos a decir, eh, un de, una depuración de tu, de, del oficio uh -huh. eh, solamente a través de ese, de ese sacrificio se, se puede lograr, tomando decisiones radicales y sabiendo muy bien lo que uno quiere hacer,
2: definitivamente. Ok, ok. ¿Y qué hay en términos de cine? ¿Qué hay de picoteo?
3: Oh, bueno, eh, estamos eh, estamos bien. Tú sabes que yo empecé como actor, uh -huh. y eh, precisamente como te decía, cuando yo empecé era casi absurdo. Eh, el viejo, cuando yo le dije que yo lo no que quería ser actor no era que estaba muy, muy contento. Sí, porque, como te dije, en esa época era más factible tú querer ser astronauta. Sí. Y, y, y él, en, sus, en, sabias, en su sabia, sabia conocimiento, me dijo, bueno, mira, empieza con tu preparación como, como actor, pero yo creo que sería bueno que tú también te Consigues tu te un trabajo. Consigues tu trabajo. No, no. En la, y, 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 fue, y fue bastante... Llegamos a un punto medio okay. porque me consiguió un trabajo precisamente dentro de la industria. Mi primer trabajo audiovisual fue como eh, asistente de edición y de cámara en, la, en los programas de punto final de Gordo de la Semana. Sí. En, el año, en el final del año 90. Yo, uh -huh. eh, no vamos a calcular los años con la necesidad sí, para sí. eso. Pero sí. él me dijo, mira, eh, mantente cerca. De, eso te va a permitir desarrollarte como técnico y te va a mantener sí. cerca de la industria. Ah, tanto... bueno, pero
2: tú tuviste suerte, ¿entiendes? Tú tuviste suerte. ¿entiende? Tú tuviste suerte. <risa> vamos, vamos sí, decir... pero pues tú tuviste un papá visionario. Sí, exacto. Un papá que dijo, bueno, ya este muchacho quiere eh, quiere meterse en esto, pues vamos a encaminarlo. Vamos a vamos, encaminarlo. a sí. encaminarlo inteligentemente, sí, ¿tú me sí, entiendes? Vamos, vamos a probar asegurarnos de que de que tenga de dónde comer y, 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 y que hayan otras recompensas. Sí, sí,
3: sí, sí no y, y realmente fue una excelente escuela. Eh, lo que mucha gente me preguntaba a mí, ¿y cómo, cómo ha sido trabajar con Freddy? No es un hombre tan jodón y cosas. Bueno, mucha gente conoce quizá el lado eh, ese eh, jodón de Freddy, pero quien ha, ha trabajado eh, de cerca con Freddy Verazgoico ha podido eh, eh, darse cuenta que a él lo que no le gustaba es la mediocridad y la irresponsabilidad. Sí. Eso es lo, lo que a él más le Tú, si eres una persona responsable que cumplía con tu trabajo, y, y aspirabas a la excelencia, no ibas a tener ningún problema con él. Freddy Veras, cuando salíamos a hacer los famosos reportajes para El Gordo de la Semana, que íbamos al interior del país, que a veces nos íbamos del aeropuerto de, de Herrera, que estaba ahí en el Luberón, eh, que era ir y veníamos el mismo día. Eh, íbamos a un pueblo a entrevistar a cualquier persona, a hacer cualquier de esos reportajes. Eh, uh -huh. Sin tener necesidad, Freddy cargaba ayudaba a cargar a su equipo bueno, freddy un camarógrafo y un asistente y, y él cargaba su equipo ah, cosas así. Uh -huh. y no tenía necesidad de hacerlo Ese era, ese era freddy veras y, y la, el, la pasión por, la, por, por el contenido por hacer el por hacer algo bien hecho el respeto al público lo aprendí lo aprendí ahí eh, y por eso que eh, soy de los que tiene su opinión muy marcada con respecto al, al, al contenido que se hace, sobre todo en televisión hoy en día, donde que yo, es cuestionable, vamos a decir así, por utilizar un, un término sí, sí. más diplomático. Sí. Pero... Eh, se trata se trata de eso, cuando no hay cuando no hay respeto al público, cuando simplemente... Y yo digo que, que muchos de los contenidos de los programas que yo mismo critico por su contenido que están hoy en día, es, es simplemente, como es la cabeza, es el cuerpo. Es una decisión que viene de los dueños de los medios, que simplemente han encontrado que es más fácil y más barato uh -huh. hacer contenido basado en la, el manejo del morbo, la controversia, uh -huh. la chismografía, sí. vamos a decir así, y eh, eso, es, eso es el resultado de nuestra, de nuestra televisión. Te a admitirte que los los medios han cambiado. 20, 25 años atrás no es lo mismo simplemente porque m, m, en esa época televisión, radio y prensa eh, eran los únicos medios directos que tenía la gente de informarse. Uh -huh. Ahora todo el mundo tiene un, un centro de información en su sí. celular. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Bien, muchísima, muchísimas gracias por haber estado aquí. Cómo no, encantado. Cuando ustedes quieran, estoy a su disposición para hablar de cualquier cosa interesante que hay mucho de qué hablar.
2: Sí, don hombre, viene por ahí un podcast bastante bien. Bastante, sí, señor. Bastante sí, señor. bueno, estén pendientes. Eh, a ustedes, gracias por estar con nosotros. Cuídense y cuiden a otros.
0: Yo, disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz mazorca, y dale, 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 dale.